0: 呃，听众朋友，大家好，这里是碧海听潮，我是鲁克。那今天呢，我想跟大家讲一下这个呃比较火的一个区块链概念的词，叫 NFT。呃，英文翻译过来呢是非同质化通证，或者叫非同质化代币啊 （Non-Fungible Token）。好了。呃，提到这个概念呢，大家其实已经通过媒体啊、呃、获获得了一些信息啊，比如说某某这个 NFT 卖到多少多少钱是吧？最有名的之前就是一双袜子吧，大家也听到了，卖到了这个十几万美元啊。呃，当然这样的一个新事物的出现啊，啊、呃，这个所有人对这个看法不一定啊。最近呢，财新网就认为这是一个。泡沫啊，是一个郁呃，这个叫郁金香泡沫。那对于这个 NFT 到底有没有价值呢？每个人都有各种的看法。那对于这个问题呢，我想分享一下我自己的看法啊。首先 ，NFT 的最大的卖点呢，它是一个作为数字化的艺术品，它的稀缺性在区块链上得到了一个保证。啊，就是以前的艺术品的这个呃溯源也好，唯一性也好，其实是收藏的最大的一个痛点啊。就说嗯，我们经常知道这个这个这个某些艺术家他的真品真迹经常被仿制仿冒，对吧？那比如蒙娜丽莎是吧？那假的肯定有很多啊，那真品在哪里大家也不认识，也不也不能够辨别，对吧？那呃，这样的东西呢，如果你是真品，它肯定是很贵嘛，因为它就只有历史上就只有这样一幅。那这样的东西呢，其实是存在一个很大的托管的问题，还有一个保护的问题。那还有一些情况呢，就是像一些版画啊，我也在一直在说艺术品，它为了制造这种稀缺性呢，它就是做完以后啊，呃，就把它销毁啊，这也是一种办法，因为。艺术品销毁之后啊，这个就没有了嘛。就说如果这个这个画珍贵，它一定是稀缺的，人家才会收藏，对吧？所以这延伸到很多商品上，都是什么限量版，尽量把它做成一种稀缺的。这在经济学上讲，当需求超过这个这个这个供给，那、啊、供给唯一呢是最最小的供给嘛，那这个价格就会上去。但是还有一点呢，就是啊，就是说。呃，本身啊，艺术品本身的价值到到底怎么体现啊？那有人会觉得，像蒙娜丽莎这样的一幅画，它为什么？其实大街想象都可以打印下来贴出来。为什么蒙娜丽莎那张画值那么多钱？真品啊，为什么值那么多钱呢？对吧？其实你说可用都可用啊，我并不一定要真迹嘛，对不对？这就形成了一个人的一个。人性在啊，就这里面涉及到一个人的人性的东西，什么意思呢？就是说啊，人他天生为了，呃，这个展现自己啊、呃，展现自己，就是你在一个群体里面啊，你要去展现自己，他就非这样，就是你要说我有拥有这样的东西，呃，为什么可以这样讲呢？就是呃，追溯到历史哦。就是在黄金或者金属在作为货币的时候，呃，那时候呢，黄金呢就是做了货币以后啊，它黄黄金它特别少，对吧？特别少呢，那后来就用铜啊、金啊这些做货币，银啊在做货币，因为它量稍微大一点。因为你少嘛，总不能给给人家一点点金粉吧，对吧？但是交易又用得着黄金，怎么办呢？黄金用这种不稀缺的，慢慢的代替它，但是呢。从黄金的角度讲，它能够证明你有没有财富，是吧？你你你黄金多，那表示你有钱，因为你你你对稀缺东西你有了嘛。那对于这个这个有钱的人来讲，他为了展示自己有钱怎么办呢？他就会做这个金首饰、金项链啊，他戴得越大越厚。那么人家在远处呢啊，知道的朋友都知道啊，这个家很有钱，因为你知道走在街上。他是没办法知道你家有没有房子，也不知道你房子是不是借来的，你的土地有多少，是吧？但是从金银首饰，他是可以鉴别你这个人是不是有钱。那在古代呢，你有钱就表示一种信任，对吧？你就不可能去为了一点点钱去犯罪去骗人，对吧？你很有钱的话，就是通常来讲，不管什么社会，他的这个成本啊，就犯罪的机会成本就特别的小。啊，就是啊，特别大，说错了，就是这些人代价会特别大，对吧？那他不会去为了，比如他有一亿资产，他不会去投几百块钱啊，是这个意思。那你没有钱的人呢，可能就不一样。那么做生意也是一样，信任是建立在对方的实力的基础上，所以现在会有很多人开好的车，戴好的表，用一些收藏品。这表示什么呢？表示他拥有很多的财富。那么不管在合作，在取得别人信任上，他是。呃，它是有有有意义的啊，有有这个呃这个这个价值的。所以呢，收藏品的价值，第一个来自于大家的共识，就是说这个本身是一个也值呃就是呃贵重的东西，比较稀缺的东西。然后呢，大家都认为拥有它特别的好。那么这个共识越大呢，它就越越有价值。比如说啊，其实我们知道钻石啊。其实是地球上最不缺少的碳嘛，对吧？但是呢，为什么那个钻石那个那么贵呢？啊，就是它不断的，就是在通过商业的方式给你洗洗脑啊，钻石代表爱情，钻钻石代表永久，所以呢，人们就形成了广广阔的这个广泛的这个现呃共识基础了啊，这是商业的作用。那其实其他的很多，比如说。嗯品牌的营销，它都是在普遍的在建立大家的共识，共识建立起来以后，这些稀珍贵的限量品呢，就会得到一个很高的价价值。比如说，现在前一阵子啊，这个跑鞋是吧？这个炒炒鞋的人，那一双鞋可以炒到十几万。那真的是说这双鞋有那个价值吗？也不是，因为鞋是限量的，大家又统一的认为普呃普遍的认为这个。呃，限量的东西有价值，所以这这样形成的，一个这个这样的一个价值性啊，价值的来源啊。当然，这个价值当然是根据人来定的，对吧？到了一定的程度之后，愿意为它付出钱的人，一定是最有钱的。什么意思呢？就是说，你可能说这个爱马仕的包很贵，大家普遍的人都想拥有，但真的愿意去出钱的呢，一定是有钱的人，对吧？你不可能买一个。呃，普通人一个月可能几千块钱，或者家里很穷，他不可能去把毕生的积蓄或者借很多债去买一个十几二十万的一个包，啊，是这样的一个情况。也就是说，这个在这样一个概念里面，就是说人们愿意在，呃，为稀有品去去收藏、去去拥有它，它是这个价值啊，它是为了显示自己有财富或者显示这个。那么其实不光是这个啊，其实假如说我们回到。回到几十年前啊，当时刚刚有黑胶唱片的时候，呃，黑胶唱片呢，当时就是，呃，有歌手唱歌，对吧？那肯定有歌手的这个粉丝粉丝团体嘛，啊、那个绝版的，大家都会去买嘛。如果那个时候大家的歌曲能够做成 NFT， 就是比如说第一首，啊，一直留到现在，那这个歌的这个这个这个曲歌迷的群体里面，一定会觉得这个有价值的。对吧？比如迈克杰克逊，对吧？他的呃歌名全世界都有。如果在他第一首歌里面，就是那个绝版的那个那个原声带留的，那么做成 NFT， 当时当时就做成。那现在交易肯定是巨巨贵巨贵的啊！所以我们在想啊、哦，这个这是一个价值的一个概念。第二个呢，就是我再讲一下，就是说呃，普通人为什么觉得 NFT 没有价值呢？普通人或者多数的非币圈的人，他会觉得，其实你并不拥有那个东西。比如说，我说你刚才讲蒙娜丽莎，对吧？那蒙娜丽莎的画是有载体的、哦，啊，是有载体的、哦，真画是一是在画画布上的、哦，那你这个你这个真迹是在数字版上面，那数字版我我拷贝一下不就是有了吗？比如说你你那个数字化啊是一张图嘛，然后我用截图，对吧？把这个就弄到我这里了，你你真的拥有那个呢吗？你只不过是在链上拥有嘛，对不对？啊，有的人会这么认为，你你你这个不值钱。其实呢，呃，在这里呢，我要讲一下，就是呃，为什么这个炒作这个 NFT 市场，然后 NFT 会值钱？呃、这里面有几个东西。第一个，我觉得跟整个社会的这个呃状态有关。什么意思呢？啊，在讲这个故事之前呢，我先讲一另外啊、呃，在讲这个解释这个之前，我另外讲一个故事，就是呃不久以前吧，在这个《纽约时报》报道的一个故事啊，呃，就是一个著名的艺术博览会上面啊，有一个奇怪的艺术品，这个奇怪的艺术品就是一只真的香蕉被一个胶带贴在上面啊，贴在上面，而且它还标价了，标了十二万美元。啊，十二万美元去买这个香蕉，卖这个香蕉，啊，那,那当时人,人们就觉得很搞笑嘛，啊，第一个这个是一个很大的这个艺术展馆，啊，虽然这个作品叫喜剧啊，或者是笑话、啊、什么的，但是大家就纷纷的拍照，哎，告诉自己的朋友圈啊，拍了照又上传到 Instagram， 就是那个那个那个就是社区社交媒体里面，这件事就传开了。有人出价，有三个人出价，好像出价最高的三十九万，啊，这个我不记得了啊。然后这样的一个事呢，就是大家就不理解了啊。哎，后来有一个人还把这个香蕉给吃了，哈，呃，那个把香蕉给吃了，那不是就就没有了嘛，十二万就没有了嘛。后来那个展馆就把那个香蕉再又找了个香蕉，香蕉把它贴上去，哎，又是。哎，那个人家讲，那这到底是啥意思呢？对吧？为什么人们愿意出这么高的价格去买这样的一个可能算拥有又不能算拥有的这样的一个艺术创作呢？啊，这里面啊，经济学家就会讲啊，解释了、啊。我这里呢，也想给大家解释一下，就按照啊这个这个这个经济学的角度来讲，第一个出价是那个当事人来决定的，这个是主观的价值嘛。那为什么它就有价值呢？第一个呢，就是如果换一个人、换一个场合，比如你在家里把香蕉贴在墙上，有没有人买？不会有人买。有没有人拍照？也不会有人拍照。就说你自己拍照，人家也不会转，对吧？但是这个香蕉贴在一个著名的展览会上，而且有著名的画家啊，著名的艺术家啊，这个叫这个名字我记不记不起来了。这个叫、呃，我看看啊，这个叫 Majorizo Catalan 啊，他反正他是一个有名的画家啊，这个叫概念艺术啊，概念艺术就是卡特兰，我们就叫他的名字叫卡特兰啊，因为卡特兰本人是很有名的啊，他这个人很有名，但所以呢，他他要。呃，这个萌发什么创意的思想，大家都很关注他，所以一，哎呀，他这个人搞个这样的一个香蕉出来了以后啊，大家觉得就要质疑这个人是不是开玩笑嘛，对吧？所以就会在社交媒体里广泛的流转，他这个喜剧也好，丑角也好，这样一个话，这个香蕉贴在墙上这样一个东西，就被广广泛的转载啊，广泛的转载，它起到什么作用呢？其实人人皆知了。就大家都知道啊，这个卡特兰这个人把香蕉贴在墙上，放在展览馆里面啊，这个事情是有什么有新闻效应的？就是什么叫有新闻效应？说、就是、人被狗咬的不不不会有新闻效应，那狗被人咬了，那肯定有新闻效应。那在这里面是卡特兰这么一个智慧的啊出名的一个艺术家，却做了这么一件让人无法理解的事情，而且。还有人怎么去买了啊？这样的一个一个一个一个一个一个,一个创作，所以呢，这个香蕉作品呢，就就值这个钱了啊，就值这个钱了，就有就就形成了很多我们叫的秘密啊，叫梅音的东西，就贴图啊，在网上传啊。那么第一个是不是只有唯一啊？当然了，就卡卡德兰是唯一，这个展览会是唯一，然后贴在墙上，大家拍照。这件事儿是有新闻效应的啊，新闻效应的，而且大家都在转载啊，它这就形成了一个事件了啊，这个事件了，这个艺术叫什么呢？叫概念艺术啊，概念艺术，这个把这个防水胶把香蕉贴在墙上是个概念艺术品，但是你把香蕉贴在墙上那不是概念艺术品，所以你呢不值钱。好，回过来，现在我们讲 NFT，NFT NFT 是不是贴在墙上？不是，是放在链上。啊、oh, ，NFT 是放在链上。刚才我说的，一双袜子，著名设计师或者非著名设计师，一双袜子，那么这样是什么？就是一个新闻概念了，它得卖到十几万，这是、个、新闻概念了啊。那这是不是值钱呢？对吧？人家都会讲，这双袜子我太有印象了，就是卖十几万美元的那双袜子。像最著名的这个，叫这个。个波卡艺术啊，波普艺术的这个一个一个画家哈、啊，他呢波普艺术这个叫这个我艺术不懂啊，这个卡普兰啊叫什么波普啊，反正就是一个艺术家吧、啊、他呢这个字画像最近也拍了几百万美元，就是他这些事情呢，就是有广泛的秘密或者说社会这个这个效应就出来了，所以他这个艺术品就很值钱啊。那么好。那么我们区块链刚才讲的这个艺术家在上面做，放在链上，第一是唯一的，链上是肯定是唯一的；第二又是著名的艺术家，然后呢，大家又以高价给大家拍，那这件事情还有人成交了，那这个事情就有价值。那么这个东西和我们 NFT 和我们日常的收藏品又有什么区别呢 ？NFT 不仅做到了在链上的唯一性，而是去它不需要人拖。担保的，就是它就是这就是唯一的啊。第二个呢，它有广泛的这个这个这个流动性啊，流动性就什么意思呢？就艺术家，比如说呃毕加索的话，他为了卖拍卖呢，他要准备一个拍卖行，还有做事的托盘的哈，然后又宣传，然后呢你买完了以后你放到家里还要保管，那这个流动性就很少了。第一个不方便。啊，你你你你，就是你再去卖，它就很不方便。你要等到下一个啊，这个拍卖行开业，对吧？还要把有钱人凑凑齐啊，这个而且买了以后还要上税，反正一堆法律的责任在里面啊，就是还甚至要明码明，就是你你得把自己的你是谁，你得你得公开，是吧？那在这里呢 ，NFT 是不需要的啊、哦，不需要 NFT 作品。大家都说啊，那个艺术家的或者是比较特特殊的有新闻效应的这个作品，当然不仅仅是画了，那可能是音乐，可能是文字什么的。那么它是可以全世界展示的。托管呢，它是托管在链上啊，它是就是不需要你这个你自己去托管啊，它是放在那没事还把你购买者的这个记录在上面。所以呢，啊，这个流动性啊就特别好。正常来讲，收藏者他之所以收藏家之所以有钱呢，他就是不断的收藏，然后高价卖出一部分，然后再去高价去收藏，他是在这种不断的收藏中致富的，啊，当然这个收藏肯定是本身还是有点钱嘛，他通过收藏，这个收藏就是眼光了，就他能看准一样东西是稀缺的，而且将来有人会出高价把你买走，把这个东西买走，这就叫什么投资了，啊，有人投资的是。黄金啊，肯定流动性很好，因为至少呃，这个这个大家都认嘛，对吧？有人投资的股票，那流动性更好；有人的房产，有、嗯、人有需求有用可以住。那这个呢，收藏品呢，就在富人圈里面有。富人不喜欢商品，为什么呢？富人这个商品啊，这个哪都买得到，对吧？这、这、这、这、这都是可以买得到的东西，他就觉得不稀奇。他的优大众没有东西，比如说。他家里那个椅子可能是乾隆做过的，啊，你家里也是木椅子，就只有你做过，或者谁都可以在街上买一个，那你的和他的就不一样啊，所以这个有钱人他的钱呢就用在这个上面。为什么他们买这个呢？他不是说他为了把为了买这个，他认为买了这个还可能保值，对吧？你自己买的那个家普通家具，啊，到时候啊这个搬家了就得扔掉啊。为什么呢？它没有收藏价值嘛，随便做一个还比它便宜，是吧？因为这个价这个价格便宜了嘛，因为以前可能贵，但你要是一个收藏，比如说这个，呃，这个叫紫檀的啊，这个这个什么什么木的啊，海南黄花梨，那那这样的家具又是一百年的、两百年的历史的，那这是唯一的、啊，所以它就贵。当然不是老百姓都会出出钱啊，流动性没那么好，但是。有钱人就会去想拥有这个，而且拥有这个他们还赚钱，为什么呢？我刚才前面讲了，他可能升值了以后，他觉得谁呀？还有有钱的人很多嘛，对吧？这是,这是社会大部分的财富掌握在少数人的手里啊，可能 90% 的财富掌握在 10%5% 甚至 1% 分手里。那他们这个钱多了，他不说跟你一样买个手机，呃、买个 iPhone， 他觉得这个东西他买十个也没意义，对吧？他在说我家摆一个这个，对吧？然后呢，这个是保值的，它是这属于投资，所以我们在想呢，当你看在历这个历史上也是，你像梵高，他那个创作的作品是他死之后，他梵高再也画不了画了，那那些画哎慢慢的值钱了。如果梵高他一直一活到现在，他一直在画，其实他作品就不会那么高了。但回过来这讲的就是稀缺性，所以说 NFT 有没有价值呢？我觉得首先虚拟的东西。呃，是一个呃，这个这个也也是可以做到稀缺的，对吧？那然后也会有广泛的共识建立起来的，对吧？因为你像刚才说的画家，大家都认识，认认为他的作品好嘛。第二个就是我要谈到的是这个虚拟和实际，对不对？那么有人觉得，刚才开始我也讲到，我说虚拟东西我也可以拥有嘛？那怎么证明你是真的拥有呢？是链上还不够，是吧？还有一个流转。你拥有东西，你是截图的就没有流转性了，啊，没有流转性了，因为你可以截图别人，家也可以截图，所以说你这个就不会有人觉得你是稀缺的。第二，也不会去流转它，对吧？那你怎么怎么流转呢？对不对？所以，当然我，我我可以也可以这样讲，就是说，呃，区块链的公链就那么几个，能够做 NFT 的就那么几个，啊，呃。你如果在以太坊做了，以太坊别人就不能做了，第二个产品就不值钱了，啊，就哪怕不有有可能都不是原创嘛，因为原创就这一个人一个艺术家，是不是？你你把他的话上传了，人人家觉得那不是真的，那个才是真的，因为他这个作家本人在里面有签名啊，或什么记号啊，或者是本人愿意承认的、啊。但是你一做，呢，可能法律问题了，对吧？你是个盗版，是吧？你是个盗版。好。那么今天呢，呃，这个就讲到这里啊。关于 NFT 这样的一个价值的问题，那么以后呢，我们还有机会啊啊继续探讨这个 NFT 啊，在这个各个领域啊，就万物都可以变成 NFT 这样的一个世界啊，是是是是一个什么样的一个世界啊？呃，因为我们原来的世界，互联网是可以盗版、可以拷贝啊，这个免费是吧？到了 NFT 这样的一个时代，啊，这个新的互联网，价值互联网 ，NFT 是代表什么样的一个概念？好，今天就分享到这里，谢谢大家。